0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Mit dem Lufttaxi, schnell und unkompliziert von A nach B. Diese Vision. Erscheint ja, wie Science Fiction, aber weltweit arbeiten mehrere Dutzend Firmen an fliegenden Taxis. Erwartet also uns in nächster Zeit vielleicht der Durchbruch. Das ist jetzt Thema bei uns. Außerdem besuchen wir die Stratosphäre, denn da lauert ein Rätsel, eigentlich sollten die FCKW-Gase, die das Ozonlauch verursachen, weniger werden, aber sie steigen wieder an, obwohl sie eigentlich verboten sind. Und wir haben noch ein Thema, wie kommt ein kleiner Vogel auf Neuguinea zu giftigen Federn? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken, heute mit Stefan Geier. Es klingt ja eigentlich verlockend. Wenn man flott eine kurze Strecke zurücklegen muss, dann ruft man ein Taxi. Aber nicht eins, das sich durch die Straßen quält und durch den Stau. Nö, ein Flugtaxi. Das schwebt dann halbwegs leise und schnell über den Köpfen. Und unten sind die stressgeplagten Menschen auf der Erde. So oder so ähnlich waren die Verheißungen der Politik vor ungefähr zehn Jahren. Und die Flugtaxi-Hersteller, die ganzen Start-up-Firmen, haben die Hoffnung mit angefacht. Aber bis heute sieht man ja. Eigentlich kein Flugtaxi unterwegs. Und morgen haben wir wieder so einen Termin. In Bruchsal wird ein Hangar für elektrisch angetriebene Flugtaxis eröffnet und wieder reißt die Politik Prominenz an, zum Beispiel der Bundesverkehrsminister und weitere. Heißt das jetzt, wir fliegen doch bald alle kurze Strecken? Die Frage geht an meinen Kollegen Sven Kästner, der äh, verfolgt die Entwicklung für uns. Sven, kommen jetzt die ersten Flugtaxis bald? Ja, wenn es nach den Utopien aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts gegangen wäre, dann wären sie schon im Jahr 2000 da gewesen, waren sie aber nicht. Aber es gibt ja mittlerweile viele Firmen weltweit, die schon solche Fluggeräte entwickeln. Das heißt, langsam wird die Vision Realität? Technisch auf jeden Fall. Also es gibt einige start
3: viele start mittlerweile. In Deutschland zum Beispiel Lilium oder Volocopter. Teilweise sind auch internationale Großunternehmen beteiligt, zum Beispiel bei Volocopter eben Daimler. Ja, und einige der Hersteller, die sprechen schon mit der Europäischen Luftfahrtbehörde über Zulassungen. Volocopter hat zum Beispiel gerade sogar schon eine bekommen in Japan.
2: Was heißt denn Flugtaxi überhaupt? Also wie fliegen die? Ist das eher ein Helikopter oder eher eine Drohne? Das ist eine Mischung aus
3: beiden, so kann man sich das vorstellen. Und je nach Konzept muss man vielleicht auch noch im Hinterkopf das normale Flugzeug haben. Also die haben meistens mehrere kleine Einzelrotoren, meistens oberhalb der Kabine. Und es gibt Konzepte, die dazu auch noch recht große Tragflächen haben. Das Gerät von Lilium zum Beispiel. Und wo starten die und wo sollen die landen? Das sind noch offene Fragen. Also natürlich, die brauchen immer ein bisschen Platz zum Starten und Landen. Sie können senkrecht starten und landen. Deshalb brauchen sie nicht einen ganzen Flughafen. Aber wenn man in die Stadt guckt, dann brauchen sie zumindest so 15 mal 15 Meter etwa
2: eine freie Fläche. Klingt eher nach Hochhausdach.
3: Ja, auch ein Hochhausdach haben Forschende da schon in den Blick genommen. Allerdings da oben ist es oft sehr windig und das kann für so leichte Fluggeräte sehr schnell zum Problem werden. Und ohnehin, für egal ob auf dem Dach oder unten am Boden, für solche Ports wären dann noch neue Bauvorschriften nötig. Daniel Duwe vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, der hat über Flugtaxis promoviert. Und er sieht deshalb nur eingeschränkte Anwendungsmöglichkeiten in der Stadt.
1: Weil natürlich nicht beliebig viele Flugtaxis starten und landen können. Sie müssen da auch einen gewissen Sicherheitsabstand halten. Die Flugobjekte selbst haben nur eine Kapazität von wenigen Personen pro Einheit. Das bedeutet, dass die Gesamtkapazität, die gesamte Transportleistung von Flugtaxis auch im urbanen Raum stark begrenzt sein wird, und deswegen kann man zunächst nicht von einem Massentransportmedium sprechen. Auch preislich werden sie wahrscheinlich nicht in die Region eines klassischen Taxis kommen.
2: Gut, also wenn es keine wirkliche Lösung für die Stadt ist, wo sollen die Dinge dann unterwegs sein? Tja, tatsächlich blicken Wissenschaftler eher aufs Land. Da gibt es schon eine gewisse
3: Infrastruktur, zum Beispiel Regionalflughäfen. Und die könnten mit solchen Flugtaxis verbunden werden. Aber... Schwierigkeit, da sind größere Strecken zurückzulegen. Das
2: ist bisher schwierig. Weil wir ja auch weg wollen von den fossilen Kraftstoffen. Die Drohnen und die Lufttaxis werden elektrisch angetrieben. Ist das auch der Grund für die noch recht geringen Reichweiten?
3: So ist es. Also ein Problem ist die geringe Energiedichte der Batterien. Das heißt, ein großer Speicher, der ist sehr schwer. Entsprechend bietet er natürlich mehr Energie. Leichte wiederum, die haben nur wenig Kapazität. Herausforderung deshalb, Weiterentwicklung an solchen Akkus. Und ein Problem, wenn man nochmal auf die Städte guckt oder äh, auf andere Anlagen, die
2: hoch zu überfliegen sind, je höher eine Drohne fliegen muss, umso mehr Energie braucht sie auch. Wir brauchen ja für alles Strom, für die Wärmepumpen, für Elektroautos und jetzt auch noch für die Flugtaxis. Vergleichen wir mal, Flugtaxi versus Elektroauto, wer ist denn da sparsamer? Auf jeden Fall das Elektroauto. Was heißt
3: sparsamer? Ist Es zumindest effektiver, ne? denn die Flugtaxis brauchen ja viel mehr Energie allein schon, um die Erdanziehungskraft zu überwinden, weil sie eben aufsteigen müssen. Okay, theoretischer Vorteil wiederum, sie könnten in direkter Linie zum Ziel fliegen und da kommen dann allerdings Sicherheitsaspekte ins Spiel, denn der Luftraum ist ja in verschiedene Korridore
2: aufgeteilt, damit sich alles, was dort fliegt, nicht zu nahe kommt. Also auch noch ein ungeklärtes Problem, wo die genau fliegen sollen. Trotzdem, Sven, spür noch mal Weihnachten. Also können Flugtaxis wirklich Teil einer ökologischen Verkehrswende sein? Naja, das würde ja bedeuten, wir wollen den öffentlichen Nahverkehr stärken, vor allem in Städten.
3: Und wir wollen die Infrastruktur fürs Fahrrad ausbauen und so Menschen dazu bewegen, vom Auto umzusteigen auf andere Verkehrsträger. Wenn es dann keinen Stau mehr gäbe, dann bräuchten wir natürlich eigentlich auch nicht die Lufttaxis, um diese zu umgehen. Und was auch absehbar ist, dass eine Fahrt oder ein Flug, muss man ja dann sagen, mit dem Lufttaxi recht teuer ist. Es wäre
2: also vor allem ein Verkehrsmittel für doch betuchte Passagiere. Das heißt, wenn zum jetzigen Zeitpunkt ein Zwischenfazit. Wann kommen die ersten ernstzunehmenden Flugtaxis? Das ist schwer zu sagen. An Akkus mit größerer Energiedichte
3: wird ja geforscht, sodass die Geräte in Zukunft sicher auch weitere Strecken fliegen können. Aber Wissenschaftler gehen schon davon aus, dass die Geräte... Für ganz bestimmte Zwecke in Zukunft sinnvoll sein können. Welche zum Beispiel? Ein Arzt könnte zum Beispiel schnell medizinische Notfälle erreichen oder einen Verletzten transportieren lassen. In Ländern mit weniger entwickelter Verkehrsinfrastruktur als wir hier in Deutschland oder sagen wir in ganz Mitteleuropa könnten sie auch sinnvoll eingesetzt werden. Bei uns hier allerdings, da ist durchaus fraglich, ob wir bald täglich mit so einem Lufttaxi durch die Stadt schweben. Zumal, auch dazu gibt es Untersuchungen, auch die Vorbehalte in der Bevölkerung recht hoch sind.
2: Also es gibt noch sehr viele Probleme, technisch, aber auch die Frage, wo kommt der ganze Strom her? Akzeptieren wir das alle überhaupt? Wie weit sind wir auf dem Weg zu den Flugtaxis? Das hat Sven Kästner eingeordnet. Vielen Dank. Gerne.
4: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Ohne Schutz
2: vor der Sonne wäre es schwierig auf der Erde, deswegen ist die Ozonschicht der Atmosphäre. Lebenswichtig. Die fängt ja den größten Teil der schädlichen UV-Strahlung, der ultravioletten Strahlung der Sonne ab. Die kann Hautkrebs verursachen, grauen Stau, andere Schäden. Das Ozonloch, das in den 80, 1980er Jahren muss man sagen immer größer geworden ist, das war deshalb gefährlich. Und es war ein großer gemeinsamer Kraftakt der Weltgemeinschaft, als man 1987 das Montreal-Protokoll unterzeichnet hat. Und damit sind die sogenannten Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe, kurz FCKW, verbannt worden. Die waren zum großen Teil verantwortlich für das Ozonloch. Das ist inzwischen auch wieder kleiner geworden. Aber jetzt zeigen unter Untersuchungen einen rätselhaften Anstieg von FCKW seit 2010. Was dahinter stecken könnte, berichtet Renate L.
5: Eigentlich sollte die Konzentration sämtlicher Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKW, in der Luft immer weniger werden. Sie sind seit vielen Jahren verboten, weil sie die Ozonschicht zerstören und das Klima anheizen. Aber die Konzentration von fünf FCKW nimmt zu. Wo kommen sie her? fragten sich Forscher mit Blick auf ihre Messprotokolle. Man wusste nur, sie wurden auch früher nie als Kühlmittel verwendet, können also nicht aus unsachgemäß entsorgten Kühlschränken oder Klimaanlagen stammen. Klar war auch, sie können nicht aus den USA oder Europa stammen, denn dort gibt es ein dichtes Messnetz, sagt der Chemiker Isaac Wymond von der US-Behörde für Ozean und Atmosphäre, kurz NOAA.
4: Je mehr Messstellen man hat, desto leichter findet man den Ursprung irgendwo auf der Welt. Das ist, als würde man auf einer Wiese die Schlüssel verlieren und könnte nur an 10, 15 Stellen danach suchen. Wenn die Schlüssel da in der Nähe liegen, sieht man sie. Wenn nicht, und man kann nirgendwo anders suchen,
5: sind sie schwer zu finden. Woanders, das heißt in diesem Fall in Asien. Dort gibt es nur eine Messstation, in Südkorea, und die hat bislang auch nur wenige Daten geliefert. Woher auf der Welt die fünf rätselhaften FCKW kommen, war also nicht zu beantworten. Deshalb machte sich das internationale Forscherteam auf die Suche nach chemischen Prozessen, bei denen sie entstehen können. Denn natürliche Quellen gibt es nicht. Einen Hinweis lieferte eine undichte Klimaanlage in einem Messlabor, erzählt der Atmosphärenchemiker Luke Western von der Universität Bristol. Sie enthielt als Kältemittel einen chlorfreien FCKW-Ersatzstoff namens R-125.
4: Wir hatten eine Verunreinigung mit R-115 in unseren Messungen. Das gelangt natürlich auch in die Atmosphäre. Dieses FCKW entsteht als unerwünschtes Nebenprodukt bei der Herstellung von R-125.
5: R-115 ist eines der fünf rätselhaften FCKW. Zwei weitere haben dieselbe Quelle. Sie entstehen als Nebenprodukte oder Verunreinigungen bei der Herstellung von FCKW-Ersatzstoffen. Denen der ersten Generation, die die Ozonschicht nicht schädigen, aber starke Treibhausgase sind. Und denen der zweiten Generation, die weder Ozon- noch klimaschädlich sind. Das war aber nicht immer so. Bei der Herstellung dieser Ersatzstoffe hat sich etwas verändert, sagt der Umweltchemiker Stefan Reimann von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Dübendorf bei Zürich. Ein weiterer Co-Autor der Studie. Bis 2010 haben wir
0: bei unseren Untersuchungen gesehen, haben die Emissionen dieser Gase eigentlich weltweit abgenommen. Aber seither nehmen diese Gase da in der Atmosphäre konstant wieder zu. Also es scheint so, wie wenn da in der Industrie diese Prozesse nicht optimal laufen. Diese Nebenprodukte, oder die kann man eigentlich verbrennen. Wenn man das so macht, wie man das eigentlich normalerweise machen würde, dann hätten wir... Wenige von diesen Emissionen, die Emissionen kann nicht ganz verhindert werden, oder? Aber es werden sicher weniger da, oder?
5: Bei drei der fünf rätselhaften FCKW ist also eigentlich bekannt, wie man die Emissionen verhindern könnte, durch mehr Sorgfalt. Für die zwei anderen, deren Emissionen ebenfalls gestiegen sind, gibt es bislang nur Vermutungen. Für alle fünf gilt, die Emissionen sind nicht illegal. Das Montreal-Protokoll verbietet weltweit seit 2010 nur Produkte, mit denen FCKW in die Atmosphäre geraten können.
0: Klimaanlagen, Schaumstoffe, Feuerlöscher und so weiter. Wenn das nur gebraucht wird in einer Industrieanlage, zum etwas anderes
5: herstellen, dann ist das erlaubt. Von den FCKW, mit denen Ersatzstoffe der ersten Generation hergestellt werden, sollte allerdings auch bald weniger gebraucht werden.
0: Die sind ja alle sehr starke Treibhausgase, die jetzt hergestellt werden mit diesen Prozessen.
5: Die werden mittelfristig verboten werden durch eine Zusatzvereinbarung zum Montreal-Protokoll und durch eine EU-Verordnung. Das betrifft auch Wärmepumpen. Die funktionieren wie umgekehrte Kühlschränke. Bis 2025 dürfen sie noch klimaschädliche FCKW-Ersatzstoffe enthalten.
0: In der Zukunft, denke ich, wird die Entwicklung dorthin gehen, dass die Wärmepumpen mit ganz normalen Kohlenwasserstoffen wie Propan zum Beispiel betrieben werden und äh, dass wir da eigentlich wegkommen von diesen äh, fluorierten Gasen dann.
5: Denn für die Herstellung von Propan, das als Kältemittel in unseren Kühl- und Gefrierschränken üblich ist, braucht man keine FCKW. Was bedeutet es nun für die Ozonschicht und den Treibhauseffekt, dass die Konzentration der fünf rätselhaften FCKW zunimmt? Das Ozonloch wird sich nur ein kleines bisschen langsamer schließen. Aber diese FCKW sind starke Treibhausgase. Die rätselhaften Emissionen haben etwa denselben Klimaeffekt wie sämtliche Treibhausgasemissionen der Schweiz. Und es gibt derzeit keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Denn solange die Stoffe nur als Nebenprodukte bei der Herstellung anderer Chemikalien auftreten, sind die Emissionen nicht illegal, sondern nur ein Zeichen mangelnder Sorgfalt.
0: Mit dieser Publikation weisen wir jetzt wirklich auf einen wunden Punkt hin im Montra-Protokoll. Und ich hoffe schon, dass die Politik das jetzt aufnimmt, dass hier wirklich etwas nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte.
2: Vielleicht muss da dann nachgebessert werden. Woher kommt der neue Anstieg der FCKW auf der Erde? Ein Beitrag war das von Renate L.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Das macht heute Helmut Nordweg. Und Helmut, es geht los mit Luftverschmutzung, aber nicht in China oder in Thailand, sondern in der Antike.
4: Ja, auch da gab es schon sowas wie Industrie zum Beispiel. Töpferwerkstätten, mehr als 200 auf ein paar wenigen Quadratkilometern. Die haben Archäologen in der Eifel ausgegraben und die stammen aus der römischen Zeit. Richtige Exportschlager wurden dort produziert. Bis in die Schweiz ist mhm. die Ware gegangen. Aber diese Anlage, die war halt eine richtige Dreckschleuder. Das zeigen nun Experimente. Die und wo, woher weiß man das jetzt? Ja, das haben Forschende in antiken Brennöfen äh, nachvollzogen, die sie jetzt nachgebaut ja. haben. Also erst ausgegraben, dann nachgebaut. Ja. Und da haben sie gezeigt, um solche Öfen auf Betriebstemperatur zu bringen, da braucht es bis zu 120 Kilogramm Holz pro Stunde. Okay. Und es waren 200 Öfen. Da entsteht natürlich schon jede Menge Feinstaub und Stickoxide, die sich dann über viele Kilometer hinweg ausbreiten, wie Simulationen zeigen. Und das heißt dann dicke Luft? in der Siedlung. Nein, da ist gar keine Siedlung. Wohl genau deshalb war nämlich diese Industrie auf der grünen Wiese weit ab von Städten. Mhm. So, jetzt kommen wir zu einem chemischen Element, das wir aus den Batterien für Elektroautos kennen. Lithium oder Lithium? Ich, ich sage Lithium. Für uns ist es auch als Spurenelement wichtig. Für die Psyche nämlich. Menschen mit Depressionen, die haben beispielsweise weniger Lithium im Gehirn und daher gibt es die Idee, Lithium ins Trinkwasser zu geben. Also um vorzubeugen. Genau, aber jetzt zeigen Forschende aus Dänemark einen ganz anderen Zusammenhang und dass das eben doch nicht so eine gute Idee ist. Wo von Natur aus mehr Lithium im Trinkwasser ist, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Kinder Autismus entwickeln. Mhm. Da gibt es in Dänemark eine große Gesundheitsdatenbank, auf die die Wissenschaftler zurückgreifen konnten. Unter anderem, unter anderem sind dort 13.000 Kinder mit Autismus drin. Und nun haben die Wissenschaftler geschaut, wo hat die Mutter während der Schwangerschaft gewohnt und was ist dort alles im Trinkwasser. Mhm. Natürlich auch noch viele andere Faktoren. Es gibt ja auch noch andere Einflüsse auf mhm. Autismus. Aber am stärksten war dieser Zusammenhang, wo es am meisten Lithium gibt. Da waren fast 50 Prozent mehr Kinder mit Autismus als in Gebieten mit wenig. Mhm. Das muss jetzt nicht allein die Ursache sein, aber ein starker Hinweis. Ist es eben doch. Mhm. Und jetzt geht es noch um zwei Vogelarten die man besser nicht anfassen sollte. Warum? <lacht> ja, die haben zwar nette Namen, die heißen Bergdickkopf und Rotnackenpfeifer, Gefieder und Haut sind aber giftig. Was ist da giftig? Ja, das ist das Gift des Pfeilgiftfroschs. Das ist ein Nervengift. Okay. Bei diesen kleinen Vögeln sind so ähnlich wie Meisen, die auf Neuguinea vorkommen. Für uns für uns ist diese Menge nicht tödlich, aber sie ist unangenehm auf der Haut, berichtet einer der Forschenden. Und der sagt, sogar Einheimische hätten ihm erzählt, dass sie diesen Vogel nicht essen, weil da nämlich das Fleisch im Mund wie Chili brennt. Und wie kommt das Gift ins Gefieder? Ja, die Vögel, die stellen das Gift wahrscheinlich nicht selbst her. Im Magen der Vögel, da haben die Forscher giftige Käfer gefunden. Und das bedeutet, die nehmen wohl die Käfer auf und genau wie die Frösche müssen die Vögel aber dann immun gegen das Gift sein. Und da haben sich bestimmte Genmutationen gezeigt, die das möglich machen. Also die Vögel, die fressen die Käfer, um dann das Gift zur Abschreckung anzureichern. Also sie sind selber immun und gegen
2: Feinde gewappnet. Die Kurzmeldungen von Helmut Nordweg. Vielen Dank. Jetzt machen wir eine kleine Gedankenreise in den Urwald Paraguays. Wilde, üppige Natur, weit weg von jeglicher Zivilisation. Wer hätte gedacht, dass hier im Urwald ein Stück dunkler deutscher Geschichte zu finden ist. 1886, da wollte eine Handvoll deutscher Auswanderer dort einen Zufluchtsort aufbauen für die arische Rasse. Mit dabei war Elisabeth Förster Nietzsche, das ist die Schwester des Philosophen Friedrich Nietzsche, Nueva Germania haben sie das Dorf genannt. Das ist natürlich längst untergegangen, aber ein Team von Archäologen ist jetzt dabei, die Überreste der einstigen Aria-Kolonie zu erforschen. Und unser Reporter Sebastian Kirschner hat sie in Paraguay begleitet.
1: Pinsel legen rote und weiße Fußbodenfliesen frei. Maurerkellen kratzen an Erdprofilen im roten Boden von Paraguay. Die Archäologen ringen sie seit Wochen mühsam der Vegetation und den Moskitoschwärmen ab. Doch sie müssen sich beeilen. Es ist 9 Uhr und die Sonne drückt. Ab Mittag wird es zu heiß sein oder plötzlich wie aus Eimern schütten. Es herrscht Regenzeit. Dennoch sind die Forscher weit gekommen.
4: Wir hatten keine Ahnung, wie groß das wird. Und jetzt stehen wir hier vor, fast 30 Meter Länge, Gebäude mit mehreren Adaptionen und Ergänzungen. Das ist natürlich auch deutlich mehr, als wir erwartet haben das von der Größe her.
1: Sagt Attila Deschi von der Universität Tübingen. Gemeinsam mit Kollegen aus Paraguay, Argentinien und Deutschland erforscht der Archäologe die Ursprünge einer Siedlung, die deutsche Auswanderer vor über 100 Jahren hier angelegt haben. Gerade verschafft sich Projektleiterin Natascha Mehler einen Überblick über ihre Fortschritte.
5: Das ist das Haus von einem Herrn Freitag den wir in den Schriftquellen gut fassen können, der auch eine wichtige Position innehatte hier im Ort. Das sieht man im Prinzip ja auch, dass es ein stattliches Haus ist, mitten an der Plaza.
1: Georg Freitag kümmert sich damals um die Küche. Er versorgt Neuankömmlinge in ihren ersten Tagen in dieser sehr speziellen Siedlung. Denn gedacht war Nueva Germania als Zufluchtsort für die arische Rasse. Den wollte der ehemalige Lehrer und glühende Antisemit Bernhard Förster im Glauben an eine überlegene sogenannte Herrenrasse gründen. Zusammen mit seiner Frau Elisabeth Förster Nietzsche, der Schwester von Philosoph Friedrich Nietzsche. Im Jahr 1886 entsteht daraus mit rund 200 deutschen Auswanderern Neue Germanien. Ein von tropischen Krankheiten und Hunger geplagtes Dorf, beschwerliche acht tagesreisen mit dem Bootfluss aufwärts von Asunción, der Hauptstadt von Paraguay. Doch schon nach sieben Jahren ist das antisemitische Projekt wieder zu Ende. Förster begeht Suizid, seine Frau flieht zurück nach Deutschland. Man könnte das Geschichte sein lassen, ein kurzes, dunkles Kapitel deutscher Auswanderer. Aber der Ort existiert bis heute. Und das, obwohl die Gemeinschaft ideologisch darauf basierte, sich abzuschotten. Warum ist das Dorf nicht schnell wieder verschwunden?
5: Die Intention ist, äh Ziel des Projekts ist es, die erste Generation von Menschen aus Deutschland zu verstehen, wie sie sich an den Ort anpassten, ihre Beziehung zu den Menschen hier in Paraguay.
1: Sagt Ruth Allison Benitez, archäologische Cheftechnikerin des Nationalen Kultursekretariats in Paraguay. Wie stark haben sich die ersten Siedler an den Ort, die lokale Bevölkerung angepasst? Wie abgegrenzt oder das gepflegt, was sie für besonders deutsch hielten? So etwas soll die Ausgrabung zeigen. Doch um die erste Siedlungsphase zu erkennen, braucht es Funde, die diese Zeit bestätigen. Bisher haben die Archäologen fast nur Reste späterer Zeit gefunden. Patronenhülsen, Bonbonfolie, Schuhsohlen aus Kunststoff, ein Bild von Papst Johannes Paul II. Entmutigen lassen sich die Wissenschaftler davon aber nicht. Denn verglichen mit Vorgeschichtsforschern haben sie einen Vorteil. Sie erforschen Zeiten, in denen sie ihre Ausgrabung mit Schriftquellen abgleichen und ergänzen können. Und nicht nur das.
5: Jetzt sind wir im späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert und da haben wir die Chance, dass wir mit der dritten, vierten Generation darüber sprechen können, was hier passiert. Und das ist auch ein wichtiger Teil der historischen Archäologie.
1: Nicht immer ist es mit Zeitzeugen einfach. Zum einen sind sie häufig sehr alt, ihre Erinnerung verblasst. Zum anderen müssen Sie sich hier einer Vorgeschichte stellen, die Ihnen bisweilen den Ruf als Urwaldgermanen oder Erben von Försters Arier-Fantasien beschert hat. Aber manche sind auch neugierig. Der 72-jährige Klaus Neumann etwa. Er wohnt nicht mehr im Ort, ist aber hier geboren und aufgewachsen. Sein Urgroßvater war einer der ersten Siedler hier. Was er aus seiner Kindheit erzählt, weist darauf hin, dass vielleicht nicht alle, die mit dem Gründer-Ehepaar ausgewandert sind, ihre Ideologie teilten. Oder sie zumindest vor Ort wohl weniger wichtig war, als die Försters in Europa Glauben machen wollten. Er ist der Überzeugung. Als ob hier eine antisemitische
2: Stimmung gab in Neuer Germania, ist Mundwitz. Das ist Blödsinn. Die erste Heirat in Neuer Germania war zwischen Fanny Schubert und Max Stern. Und Max Stern
1: war Jude. Klaus Neumann glaubt, ohne gute Kontakte zur lokalen Bevölkerung hätte die Kolonie von Anfang an nicht überlebt. Die Archäologen wollen noch tiefer graben, nach Strukturen und Funden suchen, die das untermauern. Sicher ist, einfache Antworten gibt es nicht. Durch die Ausgrabung und die Gespräche mit Nachfahren entsteht ein Puzzle, das vielleicht den Blick auf Nueva Germania und seine Geschichte verändert.
5: Ich hoffe, dass die Arbeit jetzt zumindest auch hier für die Menschen vor Ort ein bisschen Interesse an dieser eigenen Vergangenheit generiert und nicht nur so eine Ablehnungshaltung. Das auch vielleicht eine gewisse Art von Wertschätzung mit dazu kommt dann für die Leute hier vor Ort.
0: Sagt
1: Natascha Mehler. Noch sieht es aber nicht danach aus. Der Besitzer des Grundstücks etwa will nicht mehr auf die Vergangenheit angesprochen werden. Er ist froh, wenn er die Grabungsfläche bald umpflügen und mit Gemüse bebauen kann.
2: Die Vergangenheit wirkt eben noch lange nach. Sebastian Kirschner war im Urwald Paraguays für Bayern 2 unterwegs. Und soweit war's das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.